0: Olá, eu sou Isadora Cohen.
1: E eu sou Fernando Marcato.
0: E esse é o InfraCast, o podcast sobre parcerias público-privadas, concessões e privatizações, que fala sobre as tendências e os desafios da infraestrutura no Brasil.
1: Se você é um profissional interessado na área de privatizações e infraestrutura, ou um jornalista que cobre essa área, ou talvez um estudioso sobre o tema, esse é o seu podcast.
0: Nosso episódio de hoje é com a doutora Natália Rezende Andrade. A doutora Natália é procuradora federal e atualmente é chefe da consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura. Além de seu robusto histórico acadêmico, que envolve doutorado, mestrado e pós-graduações nas áreas de Direito, Engenharia e Economia, A doutora Natália tem uma sólida atuação no setor da infraestrutura. No âmbito de sua atuação no Governo Federal, tanto no PPI, quanto no Ministério da Infraestrutura e em todas as posições ocupadas, a doutora Natália vem pavimentando os caminhos solidificantes e inovadores da infraestrutura. Natália Rezende, muito obrigada pela sua participação no InfraCast. A gente que vem admirando, como você junto com o ministro Tarcísio e com a doutora Natália Marcaça, vem protagonizando os caminhos da infraestrutura de transportes ao longo desse tempo em que você está como procuradora da União, mas como chefe da consultoria jurídica do Ministério de Infraestrutura. Como eu disse, para nós é uma grande alegria contar com você no nosso InfraCast. Cash, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Alegria toda minha, admiro demais o trabalho de vocês, desde o primeiro eu venho acompanhando, e aqui pra gente, para o Ministério da Infraestrutura, de forma geral, um ministério que eu tenho grande alegria de compor também, uma equipe maravilhosa, tanto da parte técnica, quanto a minha equipe jurídica aqui também, que eu só agradeço. A gente fica muito feliz de ter essa abertura, esse espaço, eu só parabenizo o trabalho de vocês, que tá sendo tão bom, e nesses tempos ainda, né, a gente tinha combinado aí de se encontrar pessoalmente, mas infelizmente não deu, que bom que a tecnologia nos aproxima de certa forma nesses momentos tão difíceis, né? Mas estou à disposição, como vocês quiserem.
0: Você é muito generosa e tem compartilhado conosco uma série de aprendizados e ensinamentos e eu te agradeço demais por isso. Ainda mais nesse momento em que nós ficamos sabendo da notícia na última semana com relação ao parecer da AGU que pela primeira vez no nosso contexto nacional traz uma resposta um pouco mais assertiva quanto à configuração jurídica desse momento que a gente vem vivendo atualmente em tempos de covid e nos reflexos que isso traz para os contratos de concessão e para os transportes em geral. Você pode comentar um pouquinho sobre esse parecer? Lógico. Na
2: verdade, esse parecer foi emitido há duas semanas e muita gente perguntando, como assim, é parecer da GU, é da consultoria jurídica junto ao Ministério da Infraestrutura, já estão dando aval para reequilíbrios, como é que funciona isso? Então, a gente vem recebendo bastante manifestação, mesmo é importante deixar claro, né? E aí, só para contextualizar, como que surgiu o debate sobre esse tema? A gente tem tentado, desde o início dessa pandemia, dessa emergência de calamidade pública internacional, se preparar tanto para durante a crise quanto para o pós-crise. O ministro Tarsis vem, como sempre, conduzindo de forma brilhante, uma pessoa que eu admiro demais como pessoa, como profissional, e ele vem tentando sempre fazer muita articulação junto aos estados, aos municípios, à Confederação Nacional de Municípios, e com as outras pastas também, juntamente, né? e algumas questões a gente já tinha tratado aí depois depois, se for o caso, a gente detalha melhor aí a MP925 do setor aéreo, a MP945 do setor portuário, algumas medidas que a gente vem fazendo, tanto no aspecto normativo quanto de articulação mesmo. Isso no âmbito do conselho também que foi criado, já existia informalmente, mas foi também criado para promover essa articulação, que foi com o CETRANS, institucionalizado por meio de um decreto. A gente vem acompanhando muito, e aí a gente da parte jurídica também, tentando prestar esse assessoramento jurídico junto ao gestor, bem próximo para entender quais são as angústias, quais são as inseguranças, quais são os temas que a gente tem que apoiar mais, tem que prestar um assessoramento, seja por parecer, seja verbalmente, por reunião, enfim. E aí, voltando um pouco para essa questão do parecer em si, do tema de equilíbrio econômico-financeiro, a gente vinha sentindo, assim, uma, não um desconforto, mas questionamento sobre, e aí, isso é força maior, isso é caso fortuito, isso é fato do príncipe, vai ter reequilíbrio, estamos já com algumas ações judiciais e isso é muito ruim, quando a gente brinca quando chega no judicial é porque algo deu errado na administrativa, é porque a gente não conseguiu conversar a gente está tentando conversar muito muito aí com não só o executivo mas judiciário, MPF, enfim e aí a gente estava sentindo que esse tema precisaria ter um norte e veja, um norte que, lógico que pode ser mais bem aprofundado depois complementado, mas juntamente com a nossa área técnica, a gente debateu muito esse assunto e em um primeiro momento, qual que é a ideia. Era dar um norte mesmo. Vou fazer só um para explicar. A AGU, ela tem os órgãos de direção superior e os órgãos de execução. A consultoria jurídica, junto ao Ministério da Infraestrutura, é um órgão de execução. Então, nós somos da GU e estamos subordinados administrativamente ao Ministro de Estado. Então, a gente presta assessoramento jurídico no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Essa consulta foi feita no âmbito do Ministério da Infraestrutura aqui para a gente, para a consultoria jurídica. Saiu em uma ou outra matéria que, o parecer, era vinculante, vinculava toda a administração pública. Na verdade, para isso acontecer tem um rito. Então, se a gente olha lá na Lei Complementar 73, para ser vinculante mesmo a administração pública federal, tem que ter uma aprovação e publicação do Presidente da República. Se tiver aprovação ou não tiver publicação, ele vincula os órgãos afetos, depois da ciência. Teria outra opção também, que seria o ministro quando aprova, o parecer vincula as autarquias, as agências, os órgãos e entidades vinculados Mas, nesse primeiro momento, foi só uma consulta mesmo que a consultoria jurídica, a gente achou importante dar esse norte. E isso a gente sempre vem conversando bastante com o pessoal da AGU mesmo, sede, do órgão superior. O ministro André é uma pessoa também que eu admiro demais, sempre nos apoia muito, a consultoria Geral da União também. E é lógico que a gente sempre conversa esses temas com eles, mas no primeiro momento foi só que a gente mesmo, né? É um parecer da Conju. E aí, bom, o que, que a gente achou importante falar? De fato, a pandemia não tem como você dizer que é um evento ordinário. A gente ouviu isso, inclusive, em alguns lugares. Algumas pessoas falando, não, mas a gente acha que isso Pode ser caracterizado como no âmbito da área ordinária do contrato, a gente debateu muito. Né? Essa conclusão é difícil de você chegar de que de fato é uma questão ordinária. Nenhum concessionário, nenhuma empresa, quando do BID, quando lá do leilão, imaginou que nós teríamos uma pandemia como essa. Nem a gente, nem o órgão público, ninguém. Então, é, a gente pesquisou muito sobre a questão de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, vimos lá no 393 Código Civil, que basicamente ele é equiparado em termos do termo em si. A gente sabe que, doutrinariamente, jurisprudencialmente, tem diferenças, é óbvio que tem, a gente sabe das diferenças, vocês dois sabem bem melhor que eu, mas o que a gente se preocupou, pelo menos nesse momento, sem prejuízo de complementar depois, foi com repercussão jurídica. Então, a repercussão jurídica disso poderia até ser caracterizada como um fato um príncipe, uma vez que a pandemia em si gerou medidas de restrição por parte do poder público. Enfim, mas fato é que a repercussão jurídica disso tudo se inseriria, pelo menos de uma forma geral, na área extraordinária de um contrato seria um primeiro ponto, e aí a gente considerando também toda a discussão que tem sobre a teoria da imprevisão, enfim, dois pontos importantes que a gente colocou no parecer que aí isso não saiu tanto na mídia, mas eu acho que é importante a gente frisar que, um, a gente precisa ver a alocação de risco de cada contrato. A gente tem diversos tipos de contratos, diversas regulações, a gente está aqui tratando no âmbito de transportes, mas a gente tem energia elétrica, a gente tem vários outros setores. Não tem como a gente, num parecer genérico de uma consulta em tese, generalizar e falar assim, não, está tudo na área extraordinária ou não tem seguro acho difícil também, tá? mas enfim são coisas que você tem que estudar, caso a caso aí só um parênteses, a gente fica lendo tanta coisa nessas épocas. Eu tava vendo um estudo aí da alocação de risco na China normalmente força maior você aloca no público né? Na China é compartilhado e até eles estavam ressaltando lá que de 50 fatores que eles olharam em matrizes de risco aí mundial 40% nunca são as mesmas então assim, existem diferenciações inúmeras aí ao longo do mundo o um segundo ponto que é importante é ver o Impacto. Se houve impacto, será que só teve impacto negativo? Um outro setor aumentou a demanda, por exemplo. Então, mesmo com isso tudo, mesmo com a pandemia, talvez você pode não precisar de um reequilíbrio financeiro. Então, você precisa primeiro olhar a alocação de risco de um contrato, e ver se teve impacto. Esses dois pontos são muito importantes. A gente vai trabalhar casa a casa, vai trabalhar junto aos setores, junto às agências, que também são as responsáveis, pelo menos na grande parte, por fazer isso, essa análise. E aí a gente, lógico, vai tentar tratar da melhor forma possível todos os casos observados, as peculiaridades da regulação. E na linha do que o ministro Tassi sempre fala de fortalecer a regulação, as agências reguladoras.
1: Natália, é muito bom, eu acho muito importante esse posicionamento do Ministério da Infraestrutura e um rápido comentário sobre essa questão da força maior quando a EBP lá atrás a estruturadora brasileira de projetos começou a formatar alguns contratos com o governo federal, alguns deles continham cláusulas de repartição de risco de força maior basicamente a cláusula dizia aqueles riscos que forem passíveis de serem segurados serão de responsabilidade da concessionária aqueles que não forem passíveis de serem segurados, no que diz respeito à força maior. Eles ficam alocados ao governo. Vocês chegaram a conversar com as seguradoras para entender se esse tema de alguma forma poderia ter sido segurado ou dentro de um limite de variação? Isso chegou a ser considerado ou não?
2: Olha, o pessoal vem conversando bastante com os agentes de mercado de forma geral. né? Isso também consta nos nossos contratos. Sei lá o contrato de rodovia, de aviação, também tem isso, essa ressalva. Então, o que, por seguro Segurado é risco da concessionária. O que não for segurado é risco do poder concedente. Acho que já há um tempinho tem essas previsões também, né, nos, nos nossos contratos. O pessoal tem conversado, lógico, para saber se de fato teria alguma forma de seguro. Eu acho que a perspectiva vai mudar um pouco daqui para frente, né? Acho que essa pandemia não era esperada por ninguém. Não é uma coisa boa de se esperar mesmo. Como teve lá a questão do, do 11 de setembro, essas questões de riscos. Eu acho que a gente vai mudar talvez um pouco essa nossa perspectiva de, de seguro seguro, resseguro, enfim. Como existe, de fato, essa ressalva nos nossos contratos, se for segurado, seria um risco já assumido em tese desde o início. Não sei, tá? Vou chutar aqui, que acho que é um pouco difícil, mas aí eu vou deixar para os experts da área de seguros.
0: Mas eu acho que, de qualquer forma, você fez a ressalva perfeita, né? E ressaltou que o parecer que foi exarado, ele traz justamente um parágrafo inteiro, e na verdade é mais do que isso, dizendo que os contratos têm que ser considerados, as matrizes de riscos originais dos contratos também vão ser visitadas para saber se cabe ou não reequilíbrio econômico-financeiro caso a caso. Eu achei isso super importante e foi ótimo que você ressaltou. E acho que esse parecer ele traz uma resposta, ainda que preliminar, mas um norte para que a gente possa caminhar em respostas aí para os diversos setores que são abrangidos nesse universo dos transportes. Então, vocês tratam né, sobre portos, ferrovias, aeroportos, rodovia, transporte coletivo. E como você disse, as particularidades de cada um dos setores e de cada um dos contratos vão ter que ser trazidas nessa discussão de um potencial reequilíbrio, ainda que caracterizada a força maior o fato do príncipe ou o caso fortuito. Então, se a gente puder migrar um pouquinho para falar de cada um desses setores, eu vi que um setor que merece aí um destaque, e vocês, inclusive, colocaram isso no parecer, é o setor de portos. Porque, ao contrário do que aconteceu com os demais setores, o setor de portos, e aí me esclarece se eu estiver equivocado, ele observou, em alguma medida, um ganho extraordinário em decorrência da crise. E isso foi evidenciado, inclusive, no parecer, um pouquinho para a gente o que vem acontecendo no setor de portos e também o que, que vocês imaginam para o futuro desse setor? O que, que vem sendo construído?
2: Isso, perfeito. Acho que você pegou o melhor exemplo que a gente tem aqui, inclusive por a gente ser poder concedente de portos. Diferentemente do setor do transporte rodoviário, terrestre e aéreo, que estão mais afetos as agências mesmo, a gente tem diretriz de política pública, o setor de portos está mais ainda debaixo dos nossos olhares. E a gente tem acompanhado, de fato, um ou outro setor específico. A demanda não caiu, pelo contrário, aumentou. Por isso que a gente teve também essa preocupação de ressaltar a importância de se fazer uma análise caso a caso. Diferentemente disso, a gente estaria reconhecendo um reequilíbrio onde não faz sentido, talvez. A gente precisa olhar como que, por exemplo, o aumento de exportações em algumas áreas está influenciando nos próprios contratos de arrendamento e se será necessário fazer, de fato, um reequilíbrio. Tem contratos muito antigos, de portos, de arrendamentos, cada qual com suas matrizes de risco, a gente vai olhar com cuidado cada um desses setores, tentando fazer aí o máximo de padronização, digamos assim, sempre que possível. Só para dar um exemplo, de um tipo de reequilíbrio que a gente já reconheceu, de certa forma, no setor de portos. Saiu a MP 945, que é uma MP que tem aí como primada segurança dos trabalhadores portuários, ela coloca lá no artigo 2 o afastamento desses trabalhadores, quando eles apresentarem alguns sintomas reconhecidos aí já pelo Ministério da Saúde, nas portarias, tal. enfim, eles serão afastados por questão de segurança, e para minimizar isso, considerando que é toda uma lógica diferente que tem no Sletista, né? tem uma lógica mundial, o órgão gestor de mão de obra desses esportes, eles receberiam, ou vão receber, 50% do que receberam da média dos seis últimos meses. Está lá no artigo 3. E, até para dar uma sinalização para o mercado, uma coisa que a gente discutiu muito aqui, que a gente colocou lá no parágrafo 4, um pouquinho, se me engano, já que isso vai ser reequilibrado nos contratos de arrendamento. Porque essa indenização, que aí não seria verba salarial, está ressaltado também, é quem que vai arcar com isso? O operador. Então, quando esse operador estiver também relacionado a um contrato de arrendamento, já haverá o reequilíbrio. Tá? A gente até brincava que falava, gente, mas a Constituição já dá esse direito. É questão constitucional, o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, nem precisaria estar escrito. Mas, até por uma questão de mensagem, de mercado mesmo, a gente achou importante colocar lá. Então, se vocês verem, tem lá falando que se tiver um impacto, vai ter reequilíbrio. É óbvio, é óbvio, mas é tão engraçado, às vezes em época de crise o óbvio precisa ser dito. Então a gente colocou essa previsão, a gente está pensando aqui, juntamente com o nosso pessoal de pós da área técnica, até um tipo de reequilíbrio mais expedito, porque a gente sabe que, bom, já está lá previsto, já tem algumas regras específicas e para não demorar tanto nesse mesmo sentido que você falou, essa preocupação de dar uma resposta rápida, a gente está pensando em alguns mecanismos mesmo e esse seria um deles.
1: Um tema que, obviamente, está na pauta e eu acho que o Ministério da Infraestrutura tem protagonizado, inclusive recentemente foi lançado pelo governo federal, o Pro Brasil, né, que é como sair da crise. Me parece que um ponto importante é acelerar rapidamente os investimentos em infraestrutura. E, para isso, um caminho poderia ser os contratos que estão em vigor poderem deslanchar esses investimentos. Me parece que uma medida que o Ministério da Infraestrutura vem tomando que diz respeito à renovação dos contratos da malha Ferroviário. Ele vem negociando isso, tem o da Malha Paulista que já está bem mais avançado, tem um conjunto de outras concessões sendo renegociadas e negociadas para antecipação de investimentos e prorrogação antecipada. Esse é um caminho. Então, se você puder comentar um pouco como está esse processo especificamente para ferrovias. O segundo tema aqui, acho que é um pouquinho mais complicado, mas que se insere também dentro dessa lógica, são aqueles contratos que estão aí em condições, vamos dizer, um pouco mais complicadas por uma série de questões, já desde 2014, toda a questão da crise, etc. E que tinha duas alternativas, ou você devolve para relicitar, ou você tenta de alguma forma repactuar. Você poderia comentar esses dois instrumentos aí, como eles podem ajudar na retomada do investimento no Brasil?
2: Sim, com certeza. É muito importante a sua pergunta porque é uma preocupação que o Ministério da Infraestrutura está tendo no momento. O Ministro da sempre ressalta muito a preocupação com o É Lógico que agora a gente vai tomar todos medidas necessárias, as precauções devidas, mas sem se esquecer também do pós, que é muito importante aí para a continuidade da infraestrutura, geração de emprego, renda, enfim. Te gente brinca aqui também que a gente está fazendo duas frentes, né? a frente COVID e a frente normalidade a medida do possível para tentar caminhar também com as concessões já previstas, com esses programas de prorrogação antecipada, relicitação, enfim, e nesse segundo pilar aí que você tocou bem, a gente tem continuado a todo vapor aí, pelo menos estudos, o que é possível. Só para contextualizar um pouquinho, como é que surgiu isso tudo? Lá em 2016, quando a gente também estava no âmbito de outra crise, a gente até fala de uma forma triste isso, né? Uma crise de 2016, outra crise que a gente está tendo agora, mas enfim, a vida é essa, a gente vai tentando direcionar, endereçar os pontos jurídicos, técnicos. E aí, quando a gente estava nessa crise aí de 2016, surgiu aí uma medida provisória, que teve mais de 90 emendas, mas preservou a essência dela na Lei 13.448 de 2017. Ela foi promulgada em junho de 2017 e teve como balizas instrumentos também para enfrentar uma crise. Se a gente olhar, ela tem três pilares. Um de relicitação, que seria devolução amigável no âmbito de contratos com dificuldade econômico-financeira. Seria esse conceito de relicitação. Um outro pilar da prorrogação antecipada, de antecipar investimentos que não seriam possíveis no âmbito dos contratos atuais, e aí, lógico, com uma análise da vantajosidade frente a uma licitação daqui 8, 9, 10 anos, com estudos técnicos, passando para o Tribunal de Contas, audiência pública, todo o processo de participação social e um terceiro pilar de arbitragem, de certa forma, colocando lá, óbvio, a gente sabe que já existe, já era possível a arbitragem com a administração pública, mas dando um norte ali, de certa forma, para a discussão sobre direitos patrimoniais disponíveis. Então, a gente tem esses três pilares na 3448. Falando um pouco do pilar da ação antecipada. O primeiro processo foi o da Rum, malha paulista. A gente sabe aí da importância que é a malha paulista para o Brasil. Vocês sabem melhor que ninguém. Então aí no coração foi um processo longo, muito debatido. Tá em fase de conclusão. Hoje a gente está aguardando a manifestação do Tribunal de Contas da União, um órgão que a gente teve desde sempre aí um contato muito grande para resolver os problemas, endereçar é, as discussões. Então a gente está aguardando uma posição final deles em relação à manifestação técnica que eles fizeram. A apresentou memoriais na segunda-feira passada. A gente pretende aí assinar assim que sair, né? Só para citar alguns benefícios, isso já apontados publicamente. Investimentos aí da ordem de 6 bilhões aí nesse contrato, né? 4,2 bi aí nos próximos 10 anos. Tanto para agora quanto pós-crise que você mencionou que vai favorecer a retomada de investimento. Isso mais que nunca é importante. Considerando que a gente tem uma malha ferroviária aí que responde por muito pouco da logística brasileira, 15 a 20% só. Né, se a gente comparar aí com outros países no mundo. Só para dar um exemplo das determinações que o TCO fez que foram 33 mais ou menos, todas cumpridas né, a NTT enfim, ressaltou isso muito bem lá nos memoriais dela uma delas, por exemplo, era fazer um encontro de contas de demandas históricas aí no setor ferroviário com a rede ferroviária, questões trabalhistas, um ponto bem difícil que a gente conseguiu cumprir um acordo com a RUM, um acordo que vai ser homologado judicialmente. Esse acordo já foi assinado na semana passada, vai restituir mais ou menos aí para a União 1.6 bi, sem contar as demandas históricas que a gente conseguiu sanear com isso, com a participação aí da Procuradoria Geral da União, Procuradoria Geral Federal, o pessoal da NTT também, aqui o Ministério, vários intervenientes para poder chegar num acordo que a gente entende que é excelente, vai solucionar muita coisa. Isso em relação a rumo, os outros dois processos que a gente tem lá no TCU, são os da Vale, da Vitória Minas e de Carajás, e aí o que eu poderia dizer desses dois. Principalmente no âmbito do contrato da Vitória Minas, a gente tem uma contrapartida, uma obrigação de fazer, que a gente chama, o pessoal chama investimento cruzado, eu acho que esse termo, às vezes, não é bem visto. E até fazer um parêntese no âmbito regulatório, a gente fala que o investimento cruzado é ruim quando ele cria um incentivo perverso, quando ele é direcionado para quem não precisa. Mas fato é que depois de você fazer todo o outro lado, investimento que vai ser aplicado na malha, de imposto, tudo que vai ser retirado, o que sobrar que a concessionária tem que dá título de outorga, de obrigação de pagar, ela vai dar em obrigação de fazer. Então, a gente tem uma troca aí de obrigação de pagar para obrigação de fazer. Essa obrigação de fazer, o que, que seria no âmbito do contrato da Dória Minas? Uma nova ferrovia, uma ferrovia importantíssima para o Brasil, para não dizer a mais importante hoje, no cenário que foi estudado pela EPL, no Plano Nacional de Logística, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Afi, você possibilita uma nova ferrovia, que por recurso público talvez seria muito difícil, o risco querendo ou não, é a Vale que vai fazer, o risco de obra, vários riscos, tem também uma matriz de risco em um dos anexos lá do contrato, mas esse risco, de certa forma, o Estado passa, de uma forma estudada aí para, para o privado, para não dizerem que seria uma burla licitação, você vai licitar a concessão dessa ferrovia nos termos do artigo 175 da Constituição. Então, você tem toda essa lógica engenhosa que foi permitida pela 3448 lá no artigo 25, parágrafo 1 e você vai retroalimentar o setor de uma forma muito positiva. A gente teve uma discussão muito grande disso em fevereiro, no âmbito do STF, e a gente teve um resultado excelente, a gente ficou muito feliz, foi só em sede de cautelar, mas, de certa forma, já deu um direcionamento, alguns ministros já adiantaram o voto, inclusive, no sentido da constitucionalidade, que isso não teria burla licitação nenhuma, pelo contrário, isso seria uma forma engenhosa de você conseguir melhorar um setor tão importante que é o setor ferroviário pra gente. Vou dizer o mais importante, mas pelo menos o que a gente tenta se desenvolver muito pela falta de infraestrutura que tem hoje e por também deixar os outros setores focados no que eles são bons mesmo, o setor rodoviário no que ele é bom, nas cargas, nas distâncias que ele leva melhor. Em relação às prorrogações antecipadas, eu citaria essas Três, arrumo que já está para sair, essas outras duas que estão no Tribunal de Contas, já já foram feitas as audiências públicas. Teve essa discussão no STF, que a gente teve um resultado muito bom. Acho que de prorrogação antecipada, o mais importante é isso. Já falei demais de prorrogação antecipada, né? Eu começo a falar de ferroviária, fico apaixonada, porque eu adoro.
0: Então fala um pouquinho para a gente sobre os setores aeroportuários e rodoviários que estão aí nessa esteira das eventuais relicitações e se puder colocar qual seria a nota distintiva entre a decisão de se relicitar e a decisão de se prorrogar eventualmente e você que está fazendo inclusive seu doutorado em regulação, se puder também destacar como é feita a análise de impacto regulatório, que a gente sabe que é uma das vertentes que norteia e aí a decisão do gestor sobre um caminho ou outro e os potenciais caminhos existentes nesses diversos
2: setores. Bom, hoje a gente tem a relicitação também, foi trazida pela 3448, não comentei. Teve até uma particularidade em relação à prorrogação antecipada, porque ela demandou uma regulamentação que foi feita pelo Decreto 9957 no ano passado, em agosto, trazendo mais detalhamentos de como que seria o fluxo, como que seriam essas análises, a própria análise, técnica jurídica por parte da agência, que faria também uma análise de pacto regulatório, aqui a compatibilidade por parte do Ministério da Infraestrutura com a política pública e, posteriormente, a qualificação no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, para depois ser assinado isso, que é o quê? Um termo aditivo ao contrato. Então, o fluxo da relicitação seria esse, começa lá na agência, por requerimento do concessionário, acaba também na agência, depois de uma qualificação no PPI, porque ela vai assinar o termo aditivo e aí iniciam-se os estudos da nova licitação, consulta pública, TCU e a nova licitação. Hoje, a gente tem já qual é o processo mais adiantado no âmbito de rodovias. O processo da BR-040, que iniciou no ano passado, desde a apresentação na agência, depois da regulamentação do decreto, e hoje está em via de assinatura. Todo esse processo que eu mencionei, a agência fez essa análise de impacto regulatório, o que precisaria ser melhorado no contrato, enfim, se foi submetida à consulta pública. A MS Vias solicitou também a relicitação do contrato deles, Vez ou outra, houve também uma ou outra concessionária falando ah, eu estou querendo, vou entrar com o pedido de relicitação. E aí, enfim, a gente está discutindo também outros casos, isso antes da pandemia. Depois eu aprofundo um pouco melhor, mas no setor aéreo, só para fazer um panorama. Hoje a gente tem duas solicitações de relicitação de vida copos, que aconteceu no âmbito da recuperação judicial. Teve o pedido de relicitação e também alguns processos aí judiciais que seriam levados à arbitragem. Importante ressaltar, só um parêntese aí, que é mais no nosso mundo jurídico, que essa migração, essa extinção desses processos judiciais para serem levados para a arbitragem, foram autorizados aí pelo Ministro de Estado da Infraestrutura e pelo Advogado-Geral da União no mês passado. E ele está condicionado também essa qualificação no PPI, que a gente quer que seja breve também. E a outra é a relicitação de São Gonçalo do Amarante, que também foi solicitada à ANAC. O que, que a gente tem sentido? Que, de fato, essa pandemia tem suscitado questões de, será que uma repactuação não é melhor que um relicitação? Enfim, tem discussões, a gente tem ouvido isso mesmo. E aí é engraçado porque a gente fala que quando a gente chegou aqui no Ministério, já há é um tempo, né? desde o PPI também, né no meu caso, a gente tem estudado alternativas para contratos problemáticos, que a gente sabe que tem problemas. Isso não é novidade para ninguém. E aí a gente via três caminhos. Um normal da caducidade, que é cumprir uma cláusula do contrato. Tem a previsão da caducidade da 8987, enfim, a gente sabe. Tem uma possibilidade de Repactuação de uma forma mais genérica, e a repactuação seria discussão, né? Isso surgiu por várias vezes: discussão de matriz de risco, de mudanças contratuais mesmo. E, depois da 13448, a possibilidade da relicitação. O que, que a gente vinha falando muito, tanto eu já falei algumas vezes, o ministro Tarcísio também já, a própria Marcassa também, a repactuação nesses termos que estavam sendo encaminhados, ou pelo menos estavam sendo discutidos com a gente, traria uma mensagem regulatória muito ruim. Óbvio que poderia ser mais célere talvez, poderia ter algumas vantagens, mas a mensagem regulatória não seria uma mensagem regulatória boa. Por isso que a gente estava optando pela relicitação. Né? Então, você pega um contrato que tem premissas que a gente entende que podem ser melhoradas, dá uma continuidade no serviço público a partir da prestação de serviços essenciais durante dois anos, pelo menos é o prazo que está colocado na lei, e depois relicita com um contrato mais aprimorado. Então, isso passaria para esses contratos uma mensagem regulatória positiva. Óbvio, veio a pandemia. A pandemia pode ter agravado esse cenário. Mudaria a premissa? Não sei, óbvio que a gente a gente tem que analisar caso a caso, mas uma vez que esses contratos a gente entende que tem que ser modificado mesmo, eu acho que a pandemia talvez agravaria isso, mas não mudaria essa lógica que eu comentei, que eu contextualizei aqui agora. Então, não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas é óbvio que a gente vai ter que analisar isso juntamente com as agências. A gente tem uma preocupação muito grande de não passar uma mensagem regulatória ruim. A gente brinca que a gente tem que resolver os problemas passados, mas a gente tem que pensar no futuro. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, num investidor que olha um contrato brasileiro e olha o órgão público como cumpridor desse contrato. Então, ele tem que sentir essa segurança para falar assim, eu vou investir nesse país porque ele é um país sério, ele é um país que cumpre contrato, isso é importante.
0: E retomando também um ponto da sua primeira resposta, eu me lembro que você falou sobre esse momento e o quanto a judicialização desses contratos e de contendas relacionadas a esses contratos tem marcado esse momento. Eu sei que você fez um painel super organizado dos litígios, entre aspas, que estão aparecendo e das respostas a esses litígios, dos procedimentos, dos processamentos e se você puder comentar um pouquinho sobre isso, porque é uma das coisas que você mesma ressaltou na sua resposta e que a gente vem debatendo bastante com todos os nossos entrevistados e também nas nossas esferas profissionais e pessoais, é sobre como esse momento ele precisa de uma força tarefa das duas partes para combater o inimigo comum, para que depois se possa olhar adiante com maior horizonte e melhores perspectivas. E eu sei que o seu esforço está sendo assim super robusto e tremendo em fazer organizar esse momento e os próximos que estão por vir. Você comenta um pouquinho a gente desse painel? lógico, a gente está tentando como eu tinha comentado, organizar planejar
2: nossas ações e esse painel foi uma ideia mesmo para organizar o que já vinha sendo feito pela equipe e aí eu só tenho a agradecer a minha equipe excelente, falo que eu só consigo fazer minhas coisas porque eles existem na minha vida e, e a gente organizou tanto da parte administrativa quanto judicial, mas claro também depois compartilhar mercado com o órgão de controle com o MPF com a própria AGU também, que tem a parte contencioso que nos ajuda sobremaneiras Assim, a gente sempre conversa muito, são parceiros assim, descritível mesmo. Cada vez que a gente conversa mais, cada vez que a gente tem uma articulação maior, o número de ações diminui. Então, hoje mesmo, nesse painel, a gente tem lá indicado 39 produtos. Desses 39 produtos, você tem 25 ações judiciais e 14 processos administrativos de consulta, como esse do Reequilíbrio, que a gente teve, análise de decreto e das medidas provisórias que passaram por aqui, portaria interministerial. E aí a ideia era mais divulgar mesmo, parecer, para quem quiser ler, para quem quiser se informar melhor. Isso na parte administrativa e na parte judicial, até para a gente entender aonde que a gente precisa conversar mais qual é o, talvez, o estado, o município, o MPF, DPU, DPE, enfim. A gente até, na sexta-feira passada, firmou um acordo de cooperação com o MPF para prevenir litígio. Então, hoje a gente tem essas 25, quatro ações do MPF, no colativo. E, e a ideia é falar, olha, o que, que aconteceu? Vocês estão em dúvida com alguma coisa? é Alguma coisa que a gente pode responder, que a gente pode mostrar antes de, porventura, vocês entrarem com uma ação judicial? A gente está tendo uma interlocução muito, muito grande com eles, eles estão ajudando muito também a gente, de forma geral. Eles fizeram lá um gabinete para centralizar esse tipo de ação, então muitas a gente já viu que a gente conseguiu prevenir. Eu faço metade do meu dia é conversando no telefone com várias pessoas aí no Brasil que ligam para perguntar, né? Porque a gente entende a angústia, principalmente de quem tá no local e fala: Poxa, mas e agora? É, vai ter avião para chegar aqui? Ah, o prefeito restringiu o serviço X, só que ele é importante para chegar a carga. O que, que vocês estão fazendo em relação a isso? Então a gente responde, e até o que eu comentei do Consetrans aquele conselho com vários secretários, ajudou muito também a iniciativa, porque sempre que tem alguma coisa a gente entra em contato e fala, ó, oh, está acontecendo isso vocês estão precisando de alguma ajuda de alguma coisa, enfim, a gente vai conversando muito, e aí a ideia da Espanel é essa também, é mais para visualizar eu adoro ficar mexendo nessas coisas aí de Power BI, de Excel
0: então, distrai minha mente mestre em engenharia, né não daria para ser diferente Olha só esse contexto dessa mulher super poderosa que muito nos honra aqui com a sua presença. Essa entrevista, como não poderia deixar de ser, nos surpreendeu ainda positivamente, mesmo a gente sabendo de quanto conteúdo você carrega. Chefe da consultoria jurídica, mas também com todo um background de engenharia, uma pessoa que de fato entende o contexto e tenta traduzir em palavras jurídicas ou o contrário, tenta trazer o jurídico para dentro de um contexto. E eu só tenho o de fato, agradecer por você nesse momento ter se disposto a falar com a gente sobre um tema que está super na pauta e no meio desse turbilhão de questões que vem acontecendo e que vem impactando todos os setores que estão aí sob o seu guarda-chuva. De novo, só agradecer, dizer que é uma honra enorme para o InfraCast contar com a sua entrevista, com a sua parceria. Muito obrigada, Natália.
2: É isso. Eu que agradeço. Um espaço tão importante, né? A gente vê que hoje, como a gente estava comentando, a informação é se não o valor mais importante que a gente tem, um dos mais que previne e ajuda em tantos pontos, vocês estão sendo tão importantes aí com o InfraCast só tenho a parabenizar a Isa, sou suspeita, porque admiro, acho uma mulher extraordinária pessoalmente, profissionalmente falando então a gente tem muito orgulho de conversar de fazer parte de um programa tão legal, o Fernando também, que é isso, a gente só tem admiração por vocês, e o que precisar aqui da gente também, a gente está sempre à disposição, sempre que quiser conversar, ligar, enfim, você já sabe, né, Isa? É que é portas abertas para o que precisar mesmo. E parabéns, o trabalho de vocês é excelente, mas ainda nesse momento tenho certeza que vai se perpetuar aí por muito tempo. Começou antes até, mas está sendo tão importante agora, a gente se sente mais recebido com informações, com conteúdo tão difícil às vezes de se encontrar, né, com conteúdo de qualidade que a gente fala. assim, então, de parabéns mesmo. Um Prazer enorme.
1: Muito obrigado, Natália, o prazer é todo nosso.
0: Competência, humildade, essa explosão de tudo que tem de mais engrandecedor e maravilhoso. Obrigada, Nath, de verdade. Muito bom, muito obrigada. Eu te agradeço. Um
2: beijo grande aí para vocês.
0: Beijo, beijo. Ai,
1: nossa, muito bom, muito bom. Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.